0: Selamat malam, apa kabar semuanya? Semoga pada sehat dan tidak sedang bersedih. Uh, saat ini Anda semua mendengarkan saya, Praduk Bagas di podcast Ngomong Doang, episode perdana. Di podcast ini saya akan ngobrolin isu-isu sosial, isu-isu budaya, politik, dan juga pengalaman atau hal-hal lain yang mungkin akan menyenangkan untuk dibahas. Uh, pertama kenapa namanya Podcast Ngomong Doang? Nah ini uh, kita perlu telusuri dari seorang filsuf yang bernama Slavoj Zizek. Dia adalah filsuf yang berasal dari Slovenia Salah satu filsuf yang paling hit saat ini <laughs> uh, Kata dia tahun-tahun ini adalah saat yang tepat untuk mikir aja dulu Jangan buru-buru untuk aksi, katanya gitu kira-kira begitu katanya. Nah inilah kenapa namanya ngomong doang. Karena di podcast ini kita nggak perlu aksi, ngomong aja lah. Orang-orang bilang perubahan itu butuh aksi, jangan ngomong doang katanya. Nyatanya kan ngomong itu bisa memulai banyak hal, mulai mulai dari memantik diskusi, untuk introspeksi diri bahkan. untuk um, mengolah pikiran atau bertemu dengan teman-teman yang punya perspektif yang sama dan masih banyak lagi lah. ya intinya gimana mau aksi kalau ada yang ada di pikiran nih masih nggak pada lurus ya kan orang gagasan-gagasan tuh belum semuanya dapat dicerna dengan baik sementara banyak yang nyuruh ngomong doang nggak aksi-aksi mana nih padahal ngomong itu penting. Jadi eh uh, isu-isu yang akan saya bahas malam ini sebetulnya so, saya ingin sekali bahas isu-isu yang tentang apa yang yang paling hangat ya yang sedang banyak dibicarakan. Tapi yang banyak dibicarakan pemilu. Saya sendiri sudah terlampau capek dengan bahasan mengenai pilpres ya uh, semua orang pada umumnya sudah terpolarisasi jadi dua kalau enggak cebong ya kampret ya gak sih plus golput mungkin yang kayaknya akan mungkin akan lebih banyak daripada pemilu kemarin moga-moga enggak uh, jadi saya mungkin enggak akan directly bahas pemilu tapi mungkin saya akan bahas mengenai mengenai hal-hal uh, di pinggiran atau di sela-sela isu itu jadi malam ini kita akan bahas grup WhatsApp atau Wak, <laughs> WhatsApp grup <laughs> bisa disingkat gitu kan WhatsApp grup uh, jadi Saya pikir topik ini akan cukup menarik untuk dibahas karena dalam minggu-minggu menuju pemilu ini grup-grup WhatsApp akan menjadi lebih intens dari biasanya. Ya, banyak hal ya. Mungkin mulai dari anggota grup yang kampanye Pilpres. Entah itu teman atau saudara atau keluarga Anda bahkan mungkin ya. Ada yang mungkin malah sedang nyalek jadi mereka butuh untuk mengkampanyekan dirinya supaya menang sampai perdebatan mengenai pilihan masing-masing anggota di grup itu ya ada ya tadi itu cebong kampret berseteru di <laughs> whatsapp grup keluarga atau whatsapp grup reuni SMA atau ya semacam itu Ya gimana ya? ya? Memang ini adalah kecenderungan yang harus kita hadapi setiap ada pilpres atau setiap ada isu-isu politik tertentu. Apalagi sejak 2014, memang masyarakat Indonesia sudah terbelah setidaknya jadi kelompok besar. pendukung kelompok pendukung calon nomor 1, pendukung calon nomor 2. Sejak 2014 sampai sekarang belum ada perubahan yang ya signifikan yang selain bisa mengembalikan kondisi politik seperti sebelum 2014. Jadi apa ya penyebabnya? Mungkin internet memang mengubah segala hal termasuk interaksi sosial kita globalisasi ya ini banget ya globalisasi Do, uh, divisi kerja dan berputarnya kapital mengharuskan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang uh, tersebar sehingga kita harus pergi dari kota tempat tinggal kita Atau merantau istilahnya ya, uh, kita harus, kita, misalkan kita uh, berasal dari uh, Jogja, kemudian harus mendapat kuliah di Jakarta, ya syukur kalau dapat kerja penempatan di Jakarta, tapi pada faktanya seringkali tidak banyak juga yang berpindah-pindah kuliah di Jakarta kemudian harus hmm, bekerja dengan penempatan di Manado misalkan. Itu kan sudah hal yang sangat biasa terjadi di uh, kehidupan kita ya. Ya, istilahnya merantau, merantau ya. Interaksi sosial yang sebelumnya intens dengan kawan atau dengan keluarga di tempat asal atau di tempat tinggal kita di tempat kuliah kita yang settle jadi sulit karena eh, kita harus berpindah tempat dari satu tempat, tempat lain mulai dari sekolah, kuliah, kerja bisa jadi tidak ada tempat yang sama, jadi pindah-pindah terus. Dan interaksi sosial yang memungkinkan dulu ketika kita mudik jadi kalau kita kerja misalkan e, orang Bali kerja di Jakarta ketika hari raya mereka pulang ke Bali untuk bertemu saudaranya itu baru bisa berinteraksi dengan saudara-saudara e, atau kawan-kawan di tempat asalnya tapi internet memudahkan kita Dari kesulitan itu Interaksi sosial yang uh, Yang sebelumnya sulit dan terbatas Jadi sangat instan Atau bahkan mengubah secara radikal Bagaimana kita berinteraksi uh, Dengan rekan-rekan uh, atau keluarga kita Sekarang janjian dengan teman jadi hal yang sangat mudah. Dulu kita mesti telepon telepon rumah, ya kalau dia ada di rumah. <tuh> Atau di pacaran gitu lebih gampang ya kan. Dulu pacaran tuh kalau ya kalau zaman bapak ibu kita mungkin harus apel ya. Kalau zaman Jadi ya, tahun 2000-an awal mungkin kita bisa SMS Tapi SMS juga mahal dulu kan Dan kita belum sampai janjian bisa jadi pulsa, pulsa udah habis Kaya-kaya SMS Ya intinya sebenernya internet ini mampu membuat interaksi sosial kita Yang nyata, yang offline Itu jadi minimal sehingga kita bisa meluangkan lebih banyak waktu untuk kerja atau membuat waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh apa ini uh, kapital menjadi lebih efektif dan efisien jadi ya kenapa internet tuh akhirnya jadi besar ya karena kebutuhan ini juga perusahaan-perusahaan butuh uh, waktu yang lebih singkat dan biaya yang lebih Murah Supaya Bisa untung Singkatnya seperti itu Untuk kita yang Kelas pekerja ini Interaksi sosial kita dipengaruhi oleh Kepentingan-kepentingan Seperti itu Ya Imbasnya Interaksi sosial yang Ngomong Empat mata atau uh, diskusi beramai-ramai itu jadi bisa apa disimplifikasi di jadi sekedar chat, sekedar teks atau sekedar hmm. video, sekedar audio seperti podcast ini. Kalau dulu kita bayar listrik harus ke kantor. administrasinya atau ke bank kita bisa berinteraksi langsung dengan teller bisa ngobrol dengan security banknya bisa ngobrol dengan para uh, pengantri juga di sana terus sekarang sudah semakin ya walaupun masih ada ya sudah semakin berkurang interaksinya bahkan sekarang kan uh, banyak orang yang juga Gak nyaman untuk bicara dengan Stranger atau Apa? Orang Orang lain lah yang gak kenal Di jalan gitu Kata-kata orang tua Kita Atau ya mungkin melihat Kebiasaan orang tua kita Ngobrol dengan Misalkan di kereta Ngobrol dengan penumpang yang lain itu kayaknya biasa Tapi Entah ya um, jaman-jaman sekarang nih hal itu udah kayaknya udah jauh berkurang deh jadi semuanya bisa dilakukan lewat gadget atau apa bahasa misalnya gawai bahasa inisanya gawai gadget itu semuanya tinggal ketik tinggal klik tinggal rekam tinggal kirim jadi semuanya yang offline semuanya yang langsung semua yang butuh usaha lebih sekarang tinggal klik orang nembak cewek aja sekarang tinggal WhatsApp <gak> enggak sih enggak, enggak, enggak semua ya enggak semua dulu kalau apa uh, lebaran misalkan yang muslim halal bihalal silaturahmi berkunjung ke tempat saudaranya yang Natalan pun begitu sekarang tinggal ketik Selamat Hari Raya di medsos ya sama jadi lebih instan uh, aplikasi chatting juga berkembang kan dari tahun ke tahun. Dulu ada MI, MIR sih. Saya, saya, saya sih cuma denger-denger aja ya. Saya nggak pernah make Saya baru kenal internet waktu SMA tahun 2005 lah. <laughs> Kayaknya itu era-era sebelumnya. Terus kemudian ada apa Yahoo Messenger. Yahoo Messenger, Blackberry kemudian belakangan WhatsApp, Telegram, LINE, KakaoTalk dan lain-lain dan lain-lain. Kalau medsos sendiri ada Friendster. Ya, Friendster. MySpace. Ada ya, itu. kemudian muncul Facebook, Twitter, Instagram. Gaul ya, deh, ya. tapi ya udahlah. itu pokoknya. E uh... macam-macam ada banyak sekali medsos. Saya sendiri Pak baru pakai WhatsApp itu kira-kira tahun berapa 12, 2012, ataupun untuk kepentingan kantor karena entah kenapa semua karyawan yang pakai Blackberry bos saya minta bikin grup WhatsApp. Jadi otomatis semuanya pindah ke Grup WhatsApp, BlackBerry sepi, akhirnya pada dijual, pada di nggak tahu di kemana entuk Blackberry-nya, beralih ke smartphone. Ya banyaklah kasusnya kalau grup WhatsApp. Teman-teman pendengar mungkin udah pada tahu kan ya, maksudnya WhatsApp itu udah nggak nggak asing lagi lah dengan kehidupan kalian ini. Ada banyak uh, pengalaman, ada banyak kasus. Kalau yang bikin riweh, yang bikin gak enak itu kan sebenarnya grup WhatsApp keluarga, tapi karena masa pemilu ini... para anggotanya atau saudara-saudara kita itu mulai ngomong politik mulai menunjukkan dukungannya terhadap salah satu calon ya sebenarnya nggak masalah sih cuman ketika mereka mulai berdebat mereka mulai uh, saling mengejek satu sama lain secara online mengejek uh, calon presiden lawan gitu ya itu yang bikin geger sebetulnya ya nggak sih Jadi efek negatifnya WhatsApp itu salah satunya ya terpecah bukan bukan perpecahan yang berarti akan menjadi bunuh-bunuhan nggak sih cuman suasana yang harusnya silaturahim harusnya bisa guyup antar keluarga atau antar teman tuh jadi jadi apa menjengahkan gitu uh, saya sendiri capek dengan medsos saya yakin beberapa dari kalian juga merasakan walaupun ada juga yang menikmati tapi saya termasuk yang sudah lelah dengan semua hal itu masalahnya kenapa sih? masalahnya dengan interaksi online interaksi online yang nggak ketemu langsung dengan uh, lawan bicaranya itu orang cenderung jadi terlalu nyaman Orang jadi Lebih berani ngomong kasar Jadi lebih berani Copy paste berita yang gak jelas Kemudian disebarkan Kenapa? Karena mungkin Dengan tidak Dengan interaksi online ini Jadi Berkurang tanggung jawab Dari apa yang kita utarakan gitu loh, kerasa nggak sih? Jadi misalkan ya, buat kalau grup WhatsApp keluarga ada yang berantem gitu masalah pilpres, ajak-ajakan, Ejek ngomong keras, ngomong yang uh, tidak pada tempatnya, terus kemudian ada acara keluarga yang mereka harus ketemu. Saya yakin mereka nggak akan singgung, mereka nggak akan berani ngomong sekasar di waktu online, di ketika on uh, di WhatsApp misalkan. Ya, ya begitu mungkin dasarnya ya. Maka, makanya kan banyak uh, cyberbullying juga, cyberbullying itu juga uh, erat kaitannya dengan ini. Mereka mentang-mentang nggak -mentang kenal, mentang-mentang bebas tinggal ngetik, tinggal, uh, tinggal klik post komennya, itu gampang banget nyela orang gitu loh. Banyak kan selebriti yang mengeluhkan hal-hal itu. Tapi ya siapa suruh jadi selebriti kan? Itu itu resiko sebenarnya, cuman. ada baiknya uh, kita lebih dewasa untuk hal-hal seperti itu bukan bukan karena kita nggak kenal dan jauh tempatnya dari mereka uh, kemudian tinggal ketik tinggal share tinggal post tidak mengurangi tanggung jawab kita dari apa yang kita utarakan ke orang lain ya itulah whatsapp itulah media sosial kita yang semakin memperlebar joklang perpecahan diantara masyarakat Indonesia sebetulnya, sebetulnya itu hal yang Bisa dihindari sih, ya enggak sih? Maksudnya itu bukan bukan jaminan bahwa ada Whatsapp, ada medsos, kemudian Indonesia pasti berantem gitu. Enggak juga sebetulnya kan. Cuman memang pembicaraan online, chat, itu eh, punya kelemahan. ruang lingkupnya sangat sempit terbatas jadi nggak enak lah banyak, banyak kan yang uh, kendalanya seperti kalau kita berdiskusi secara online kita harus ngetik butuh waktu antara yang dipikir dengan yang diketik kecuali nggak mikir itu beda lagi kemudian <laughs> uh, kalau ingin Apa, mencari sumber butuh waktu lagi sementara yang menyela banyak banyak orang menyela di, di antara komen di antara chat dan banyak eh, salah paham juga kan banyak sekali salah paham. dari apa yang diketik dengan apa yang kita maksud ternyata tidak nyampe ke yang ke lawan bicara kita diskusi online tuh juga hmm, kesempatan verifikasi data itu jadi lebih sempit jadi misalkan ada yang share hoax lah kesempatan untuk verifikasi itu uh, hilang bersama dengan komentar-komentar yang lain gitu jadi keburu banyak yang mengomentari jadi data atau berita itu jadi ya udah dipercayai duluan sebelum diverifikasi ya bagi yang melek hoax ya ini mungkin bisa dihindari, tapi kalau isi grup whatsapp itu orang-orang tua ya umur orang-orang tua kita 50-60an gitu, itu kayaknya ya jadilah sarang box grup whatsapp itu saya sendiri beberapa minggu lalu sempat di invite ke dalam grup yang isinya penghobi eh, cerita horor, cerita serem ya <laughs> saya juga heran kebetulan saya ini suka sih cerita misteri ya, cuman di invite tanpa ada informasi itu sebetulnya agak mengganggu, cuman gak apa-apa sih, seru seru waktu itu fit, walaupun, walaupun fitnya rame rame banget <laughs> setelah sampai harus di mute supaya baterai nggak habis dan kalau ada yang share pengalaman horornya itu ya asik lah untuk diikutin tapi entah kenapa ya memang diskusi online tuh punya sisi berbahayanya jadi selalu ada yang menurut saya nggak nggak harusnya nggak gini gitu loh. di grup itu ada mungkin karena mayoritasnya muslim ya jadi pembicaraan yang dari cerita-cerita itu -cerita suka geser ke masalah agama jadi ya ngomongin akidah, tata cara ibadah sampai hijrah ya sebetulnya nggak apa-apa sih asal mereka uh, ngobrolin itu di tempat yang semestinya atau tempat yang isinya komunitas mereka. Tapi di sini Mbak, di grup itu juga banyak orang yang beragama lain. Dan bukan cuman muslim. Muslim pun mungkin tidak serta-merta sepakat dengan mereka. Ya, anggota-anggota grup ini mungkin pada lupa ya kalau penduduk di grup whatsapp tuh gak cuman mereka, gak cuman komunitas mereka ya biasa lah ya ini kan kasus mayoritas yang lalai mayoritas yang lupa kalau bahwa ada yang lainnya ada yang bukan bukan dari golongan mereka dan merasa bahwa yang lain ini harus ikut, harus mau nggak mau ikut apa yang mereka mau dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan ya bahwa sebagai mayoritas tuh nggak masalah ngomongin masalah yang sifatnya privat atau untuk kalangan sendiri di ruang publik yang dalam hal ini adalah grup whatsapp bayangin deh ada umpamanya ya ada sales asuransi gitu, sales asuransi ngomong di depan di depan kalian dan kalian nggak mau dengar tapi mereka tetap ngomong terus itu kan hal yang menyebalkan ya, kan? ya mungkin rasanya ya kurang lebih kayak gitulah. Ya, saya sendiri akhirnya ya nggak betah karena fitnya rame dan udah nggak ngobrolin berita serem lagi jadi saya mending jauh dari grup itu ya itulah saya kira saya rasa sendiri berinternet tuh butuh kedewasaan. kedewasaan berinternet kita ingkar namanya ya bukan berarti saya juga sudah major atau sudah dewasa dalam berinternet kedewasaan tiap individu saya rasa memiliki arah dan perkembangannya masing-masing di negara-negara maju juga penduduknya masih pada belajar kok untuk bagaimana berinternet atau berinteraksi sosial di media sosial dengan lebih baik bedanya mereka lebih dulu menggunakan media online jadi media sosial ya media sosial jadi agaknya lebih banyak yang cukup dewasa dalam berinteraksi secara online daripada kita yang di Indonesia Basically, yang disebut dengan kedewasaan ini hmm, Erat kaitannya dengan uh, Misalkan, kebijaksanaan untuk berkomentar Berposting, bercanda Menghindari cyberbullying Dan Apa ya, yang lebih tepat mungkin Dari kedewasaan Berinteraksi sosial di medsos Itu ya meningkatkan meningkatkan intensitas interaksi sosial kita yang sifatnya offline jadi kedewasan berinternet itu pada akhirnya menurut saya setidaknya ya kurang-kurangin lah ketemu aja mending ketemu langsung berdiskusi dengan tatap muka ya apalagi kalau bisa sambil ngopi atau makan gorengan kan adem ya daripada bikin marah orang, ngajak berantem tapi akhirnya suka-sukan sendiri. Kan mending ketemu langsung. Enggak ya sih. Kedewasaan berinternet ini lucunya tidak ada hubungannya dengan usia. <guluh> Kapan hari itu Tirto melansir artikel? Halah melansir. <guluh> Meluarkan artikel yang intinya Bahwa kegiatan berbagi hoax Itu malah banyak dilakukan oleh Orang tua Orang tua dalam hal ini yang Yang tadi uh, saya sebutin Ya usia-usia 50-60an lah Usia-usia bapak ibu kita Saya yakin juga diantara teman-teman pendengar Ada yang mengalami yang seperti ini Maksudnya yang bapak ibunya, yang juga ikut-ikut nyebar hoax, dan uh, terjadi konflik antara orang tua dan anak karena tidak sepakat itu hoax atau bukan. Kenapa ya? Kalau saya bilang sih, karena yang muda, yang umur-umuran kita ini, milenial generasi, Y, ya? dan generasi Z itu udah main medsos duluan, mungkin udah main friendsster duluan mana ada orang tua main friendsster kan, zaman dulu yang main friendster pasti anak alay <tosan> <tosan> tapi mungkin itu yang membentuk membentuk uh, kematangan yang muda-muda ini untuk interaksi sosial di medsos yang muda udah melewati masa alay dengan lancar dan sudah selesai. Jadi pengalamannya lebih banyak lah. Jadi kalau mereka kalau kita ngomong gini reaksinya akan begini, kalau kita ngomong gini akan berantem. Jadi mungkin ee uh, Kekang untuk uh, usaha untuk mengekang diri sendiri itu mungkin lebih malah lebih besar di orang-orang uh, di usia kita usia usia ya usia usia milenial lah orang-orang yang tumbuh dengan uh, tumbuh dengan internet sempat mengalami. apa sih milenial tuh kalau nggak salah kan milenial tuh e, mereka yang tumbuh e, sebelumnya tidak ada internet kemudian mereka menikmati menikmati teknologi internet jadi mereka mengalami dua zaman itu kalau nggak salah sih kayak gitu tapi ya gitulah <laughs> ya begitulah mungkin ya mungkin memang gegir ini cuma dialami orang-orang yang di usia tua karena kita menghormati mereka kita juga ikut-ikutan gegir mungkin seperti itu tapi ya moga-moga uh, orang tua kita semua dijauhkan dari upaya-upaya menyebarkan hoax dan uh, ya berhenti ngomong politik. dan kita sebaiknya belajar politik dan tidak cuma ngomong, ngomongin pilpres tapi belajar politik dengan mendalam kalau saya bilang sih supaya kita tahu apa yang betul dan apa yang ideal bagaimana sahabat pemerintah bekerja bagaimana hak-hak warga negara seharusnya bagaimana kewajiban pemerintah terhadap warganya dan bagaimana bagaimana warga negara dengannya punya kewajiban untuk negaranya atau pemerintahnya nah mungkin itu dulu mungkin kita masuk ke closing statement aja ya, kesimpulan lah hmm, kita harus mempertanyakan kembali fungsi ke grup whatsapp ini Jadi apakah grup whatsapp itu memang untuk untuk silaturahmi atau untuk bergaul atau untuk berhantem untuk bertengkar satu sama lain itu yang mungkin para admin grup whatsapp harus tekankan di setiap di setiap grupnya ya. Hmm, dalam beberapa hal sih grup whatsapp memberikan saya kira memberikan udara yang cukup signifikan dan berbahaya untuk uh, common sense kita ya. jadi apa yang harusnya kita bisa pahami secara simple jadi complicated dan salah arah kalau saya bilang beberapa hal seperti itu apalagi kalau ada yang terlihat dominan dalam grup ada kecenderungan bahwa orang-orang di grup itu akan percaya pada dia bahwa yang dia sebarkan itu adalah kebenaran tanpa verifikasi lebih lanjut dan jadi grup penyebar hoax jadinya itu kan yang kita nggak mau semuanya kan grup whatsapp itu kalau digunakan untuk berdebat malah akan bikin perpecahan karena medianya terbatas terbatas ini maksudnya banyak ya harus ngetik dalam waktu lama tersela oleh komentar orang lain pesan pesan atau maksud kita tidak tersampaikan emotikonnya salah atau salah paham memahami emotikon typo salah ketik dan lain sebagainya Perdebatan di medsos dan di whatsapp tidak akan ada ujungnya Dan semua akan kembali ke, ke pendapatnya masing-masing Percaya deh Dengan berdebat di medsos tuh kalian gak akan bisa Saya yakin akan jarang sekali bisa meyakinkan orang untuk Percaya pada stance, pada, pada pendirian kalian Jadi, ya syukur kalau di perdebatan di medsos itu bisa sampai pada kondisi agree to disagree Setuju untuk tidak setuju Karena ya udah gitu loh Karena pendapat kalian itu sebenarnya nggak penting Buat orang lain <guruh> Karena semua orang sebetulnya boleh punya pendapat sendiri tapi yang paling penting itu bukan bukan untuk meyakinkan orang lain tapi apa yang ka bisa kalian dapat dari diskusi itu ya syukur kalau akhirnya kita bisa meyakinkan lawan bicara kita atau lawan diskusi kita tapi kalau harus seperti itu ya mending offline gak sih? mending ketemu aja langsung gitu ngobrol empat mata atau diskusi terbuka gitu itu tuh. Saya kira lebih aman untuk materi diskusinya ya. ya gitu deh. Intinya jangan sampai kecanduan medsos, kalau bisa perbanyak frekuensi bertemu secara offline. Diskusi langsung tatap muka, berinteraksi sosial. Dengan nyata, menyapa orang di kereta, menyapa orang di bus, small talks Ini semua saya bilang karena saya sendiri butuh untuk melatih hal-hal itu. Karena saya sebenarnya nggak suka hal-hal direct gitu mungkin karena terlalu banyak media sosial juga. Tapi mungkin kita bisa sama-sama belajar untuk memulai. Ya demikian dari saya. Mungkin ya semoga tidak. terlalu membosankan dan bisa jadi bahan diskusi dengan keluarga atau teman-teman atau siapapun rekan kantor terima kasih sudah mendengarkan kalau teman-teman punya saran, usul topik atau ya kepentingan yang lain yang berhubungan dengan podcast ini silahkan mention atau message uh, instagram saya di bagasx Uh, at @bhagasx atau email ke email yang tertera di Instagram tersebut. Ya, terima kasih. Selamat malam. Ciao.